0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
1: Buonasera da Marco Silvestri, bentornati a La musica tra le righe, programma a cura di Monica Nonno e Erika Manni con la regia di Francesco Mandica. La musica tra le righe, nuovo programma di Radio 3 che esplora l'anima musicale di un autore ripercorrendo quelle che sono le citazioni e le varie tracce musicali disseminate all'interno di un suo romanzo. La puntata di oggi è dedicata a Paura e disgusto a Las Vegas, forse il libro più conosciuto di Hunter Thompson, Thompson, icona della controcultura americana negli anni del Watergate, Autore che con i suoi articoli, con i suoi romanzi, ha segnato la strada verso quello che è definito il nuovo giornalismo americano. Thompson ha un rapporto molto particolare con la musica, soprattutto con la musica rock, che gioca un ruolo centrale, possiamo dire vitale, nella sua composizione. Rock perfetto per esaltare tutta quella che è la carica distruttiva e anticonformista presente nei suoi libri. Thompson, che negli anni in cui collabora con la rivista musicale Rolling Stones, viene pagato sia in dollari ma anche in dischi e ricche dosi di speed. Perché la musica per Thompson non è solo fonte di ispirazione, espressione troppo sdolcinata per lui, ma è benzina, vero e proprio carburante per darsi la carica giusta, per darsi quella spinta giusta per la creazione, lui che di carburante ne aveva bisogno e come. Scrive Thompson che un'auto rimasta secco di benzina può fare almeno 50 miglia in più se hai nella radio la giusta musica ad alto volume. Ed è lo stesso scrittore ad elencare in una lettera inviata al suo editor di Rolling Stones quelli che sono secondo lui i primi dieci album rock jazz del decennio. Tra i molti dischi, tra i molti album che orbitano intorno al suo universo letterario ci sono al primo posto Memphis Underground di Herbie Mann, disco che Thompson amava alla follia, presente in altri suoi scritti. C'è anche Miles Davis con Sketches of Spain e Grateful Dead con Working Man's Dead e Let It Bleed dei Rolling Stones, quest'ultimo album sempre presente nel giradischi durante la scrittura di Paura e Disgusto a Las Vegas. La trama del doppio articolo giornalistico poi divenuto romanzo è semplice, divisa in due blocchi. Una folle storia che segue gli alti e bassi dei due protagonisti. Tutto a inizio con una proposta di lavoro.
0: Raoul Duke, alter ego dello scrittore e giornalista Hunter Thompson, è un giornalista sportivo incaricato dalla rivista per cui lavora di scrivere due articoli, uno sportivo sulla cereberrima Mint 400, gara motociclistica che attraversa il deserto, e un altro relativo ai lavori della conferenza antidroga dell'Associazione Nazionale dei Procuratori Distrettuali, che si tiene a Las Vegas. Incarichi che sono il pretesto per girare le strade della West Coast dalla California fino al deserto del Nevada, in uno stato psicofisico costantemente alterato, per fare, come recita il sottotitolo del romanzo, una selvaggia cavalcata nel cuore del sogno americano. Ad accompagnarlo a bordo di una vistosa Chevrolet rossa decappottabile è il suo irascibile e psicopatico avvocato, il dottor Gonzo, maschera letteraria dell'attivista e avvocato messicano Oscar Zeta Acosta. I due protagonisti, entrambi grandi consumatori e adoratori di sostanze psicotrope quasi costantemente annebbiati dalle ingenti quantità di droghe consumate durante la loro permanenza a Las Vegas, città del vizio, colgono l'occasione per tramutare quello che potrebbe essere un normale viaggio di lavoro in una settimana di sfrenati eccessi e deliri trasformando la realtà in terrificanti ed imprevedibili visioni oniriche.
1: Il libro di Thompson è avvolto in una splendida colonna sonora a base di folk, classici del rock psichedelico, una colonna sonora che suona spesso da una radio, quasi sempre presente durante il racconto. Radio che, mentre i due attraversano il deserto, in auto, sotto l'effetto della mescalina, gracchia Power to the People, Right On, inno politico di John Lennon, arrivato dieci anni in ritardo secondo l'avvocato Gonzo, che definisce John Lennon un povero scemo che avrebbe fatto meglio a rimanere al suo posto. Le inchieste giornalistiche di Hunter Thompson descrivono i peggiori aspetti della cultura statunitense, offrendo una rilettura degli anni 60 attraverso una retrospettiva amara e fortemente delusa. «Questa civiltà mi ha abbattuto, dice Duke, sfinito e strafatto, in preda ad un delirio di anfetamine, seduto davanti il jukebox del Wild Bill's Bar, un locale questo che ha appena aperto ed è già invaso all'alba dai primi alcolisti che, come lui, assaltano il bancone in cerca di un drink». Duke è sudato in paranoia di grigna i denti con il sangue che gli pulsa nelle tempie, mentre dal jukebox risuonano le note di Bob Dylan.
2: All the rag men circles Up and down the black I'd ask him what the matter was But I know that he don't talk And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, Mama, can this really be the end to this stuff inside of Mobile with the Memphis Blue? Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked. But the post office has been stolen and the mailbox is locked. Mama, can this really be the end? She'd be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that. But then again, there's only one I've met. And he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end, to be stuck inside a mobile with the Memphis blues again? Grandpa died last
1: week. Stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again Classico del 1966 di Bob Dylan A cui Thompson dedica il libro Paura e disgusto a Las Vegas eh, Con una dedica in prima pagina Per ragioni che non devono essere spiegate qui Scrive Dylan che per Thompson è cattivo come un serpente La voce più intelligente del nostro tempo O anche la risposta degli anni 60 ad Hemingway E il brano che abbiamo appena ascoltato, Memphis Blues Again, è un classico folk rock, un brano dal ritmo avvolgente, un brano caratterizzato anche da un testo oscuro, per certi versi apocalittico, attraverso le nove strofe surreali, eh, ognuna delle quali descrive questa città mobile, città portuale dell'Alabama, pervasa da una realtà che risulta incomprensibile, che risulta confusa e in cui tutto si ripete ciclicamente senza nessuna ragione apparente. Un brano del disco capolavoro, Blonde on Blonde, con la sua celebre copertina sfocata, scatto del fotografo Jerry Schatzberg, Pietra Miliare della discografia di Bob Dylan e primo doppio album della storia del rock. Ancora il jukebox del Wild Bill's Bar a far risuonare un'altra hit nel locale, questa volta si tratta di una canzone che, per la sua atmosfera più gospel, soul, questa, fa sprofondare Duke in una paranoia lancinante. Un brano che gli fa scattare, come scrive Thompson, tremende vampate di follia, paura e disgusto, vibrazioni insopportabili. Il brano in questione è Bridge over Troubled Water, brano originale di Simon Garfunkel, dal loro quinto ed ultimo album del 1970. E tra le molte cover memorabili che sono state fatte di questa, di questa canzone, oltre a quella di Johnny Cash, di Elvis Presley di Roberta Fleck, c'è quella della regina del sol, quella più gospel, cantata da Aretha Franklin, che persino Paul Simon preferiva alla versione originale. Brano arrangiato dalla stessa cantante al pianoforte, che si avvale delle meravigliose sweet inspirations delle coriste eh, ovvero C.C. Houston, madre di Whitney, Lee Warwick, madre di Dion, e Judy Clay. Rita Franklin in scaletta nel libro di Thompson che stiamo cercando di ripercorrere da una prospettiva musicale ci sono anche i Beatles, alfieri della cultura psichedelica i Beatles sono presenti all'interno del testo di Thompson con il brano Losing the Sky with Diamonds per molti considerato un riferimento all'acronimo LSD dell'acido lisergico fatto sempre smentito questo da John Lennon che negava questa teoria ripetendo che ad ispirare la canzone fossero stati semplicemente alcuni disegni del figlio, del piccolo figlio Julian. Il brano è citato dall'avvocato Gonzo nel momento in cui presenta a Duke una giovane pittrice hippie che giace drogata nel loro letto d'albergo.
3: Allora, quali sono i tuoi piani? Piani? La bimba in camera da letto.
2: Oh Lucy, l'ho conosciuta sull'aereo. Sì, è una maniaca mistica. Le ho dato una capsula. Prima di rendermi conto, merda, non aveva mai toccato neanche l'alcol prima.
3: Beh, potrebbe funzionare. Potremmo tenerla strafatta e offrire il suo culo a quelli del convegno antidroga? Sì, è perfetta per la cosa. Questi sbirri darebbero anche 50 bigliettoni per riempirla di botte e farsela in gruppo. Possiamo sistemarla in un motel fuori mano, appendere immagini religiose nella stanza e scatenare quei maiali contro di lei. La ragazza è robusta. Just find it out. Newspaper
2: Newspaper taxis taxis appear on the shore, (laughs) waiting. (laughs) Self on a train in a station With plaster in porters with looking glass ties Suddenly someone is there at the turnstile The girl with kaleidoscope eyes
1: In Italia la ristampa del 1996 del testo di Thompson esce con una nuova traduzione di Sandro Veronesi e con un'interessante piccola enciclopedia psichedelica in appendice. E tra le varie voci, tra le varie voci della cultura psichedelica che sono elencate, oltre a luoghi, personaggi e canzoni, c'è anche la lista di droghe e sostanze psicotrope che sono presenti nel libro. Tra cui popper, stramonio, metedrina, adrenocromo, metanfetamina, etere, mescalina. Sostanze che metaforicamente servono a Thompson per spazzare via ogni forma residua di sogno americano e di controcultura. E la dichiarazione di intenti dello scrittore chiara sin dall'inizio, come recita la citazione iniziale del libro, chi fa di se stesso una bestia si sbarazza della pena di essere un uomo, in cui Thompson, citando Samuel Johnson, motiva appunto questa scelta di trasformarsi, di ridursi allo stato di animale per non provare più nulla rispetto a quella che è la situazione sociale e politica e il romanzo di Thompson disegna in effetti il quadro di un'America devastata, sconfitta, un'America che con l'elezione di Nixon decreta la sua svolta più conservatrice. Si passa dall'esaltazione del decennio precedente alla delusione, alla consapevolezza di aver fallito, di essere, come Duke descrive il suo avvocato, solo un altro deforme profugo della Love Generation, solo un altro zoppo maltrattato dal destino che non ha retto la pressione. Duke e il suo avvocato proseguono il loro lisergico viaggio alla ricerca disperata del sogno americano, sfrecciando al tramonto rilassati sui sedili in pelle rossa della loro Coupe de Ville. Dalla radio della Cadillac, scrive Thompson, gracchia una bella canzone di Chris Christofferson.
4: He'll give her, he'll give her the kind of attention that she's never known. He's a teacher, and he'll teach her to open new doors that she can't on her own. He's a lover, and he'll love her in ways that she never has been loved before. He's a getter, and he'll get her. Like getting her into a world she's been a hungry and for. He's a charmer, he'll charm her with the money and manners that I never learned. He's a leader, he'll lead her across pretty bridges. He's planning to. He's a talker, he'll talk her right off of the feet But he won't talk for long Cause he's a doer and he'll do it The way that I'd never be damned if you won't do her wrong Cause he's a taker he'll take her to places And make her fly higher than she's ever dead Oh so...
1: The Taker, brano del 1971, stesso anno del libro di Thompson, brano contenuto all'interno del secondo album di Chris Christofferson, cantante oggi 82enne, cantante folk e anche attore di successo, Christofferson è protagonista di numerosissimi film, numerosi cult cinematografici come Trincea d'asfalto di Sam Peckinpah o I cancelli del cielo di Michael Cimino. E secondo Chris Christofferson, Thompson era una contraddizione vivente, in parte verità, in parte finzione. Thompson, che con i suoi articoli è creatore di un nuovo stile di scrittura, uno stile innovativo, quello che il giornalista Bill Cardoso, giornalista del Boston Globe, battezza con il termine gonzo, un termine con cui nello slang della Boston irlandese si indica l'ultimo sopravvissuto, l'ultimo a rimanere in piedi dopo una gara di bevute alcoliche. Si tratta di un giornalismo egoriferito in cui l'autore costruisce un ibrido molto particolare di resoconto sia estremamente accurato e lucido, sia talvolta completamente inventato. È una cronaca degli eventi totalmente stravolta, appunto, riletta, riarrangiata, un giornalismo che oltrepassa i limiti della cronaca, raccontando le storie di chi rischia anche in prima persona la pelle. Come accadde a Thompson nel suo primo reportage del 1967, Hell's Angels, un libro scritto dopo aver trascorso un anno assieme alla celebre gang di motociclisti Angeli dell'Inferno. Gli Hells Angels sono una banda dallo stile di vita ai limiti della legalità. Gli stessi Hells Angels ingaggiati come servizio d'ordine durante il celebre festival di Altmont del 69 in cui viene ucciso un ragazzo durante il live dei Rolling Stones. Eh, viene ucciso proprio da uno della banda che accoltella questo ragazzo. Un tragico fatto, anche questo, che segna in qualche modo la fine del decennio d'oro della musica anni 60. Un altro brano della colonna sonora del libro di Thompson suona questa volta da un registratore a nastro. Siamo nella stanza d'albergo in cui l'avvocato Gonzo cerca in preda ad un delirio di LSD un disperato suicidio.
0: Hai mangiato tutto l'acido? Esatto. Musica! Prega che ci sia della Torazzina in quella valigetta, altrimenti ti ritrovi
3: nei guai.
2: Musica, metti la cassetta! Quale cassetta? Di Jefferson Airplane,
3: White Rabbit. Mi serve un suono ascendente. Sei spacciato. Tra due ore me la squaglio faranno vomitare quella merda mortale con i manganelli direttamente dalla vasca
2: rimetti il nastro, devo risentirlo quando arriva quella fantastica nota in cui il coniglio si stacca la testa con un
0: morso voglio che tu getti quello schifo di radio nella vasca con me dentro guarda che tu sei completamente deviato amico ti farai esplodere attraverso la parete. Rivarrai stecchito in dieci secondi. Verranno a chiedere
3: spiegazioni a me, sai. Stronzate. Non fai
0: mobidic. Io sono H. One two makes
3: you larger and one makes you small. And the ones that you'll madre
1: Dialogo che è anche una delle scene cult del film del 1998 dell'ex Monty Python, Terry Gilliam. Meno celebre è la prima trasposizione cinematografica del libro di Thompson, che risale a quasi vent'anni prima. Trasposizione cinematografica d'opera di Art Linson, una, un regista poi futuro produttore di Hollywood, che nel 1980 gira World Buffalo Rome, una sequenza di episodi grotteschi, episodi bizzarri, che hanno come protagonista un giovane e brillantissimo Bill Murray nei panni di Hunter Thompson. Jefferson Airplane, band protagonista al festival di Woodstock, di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario, da quel agosto del 1969, durante il quale il gruppo termina l'esibizione con l'ipnotico inno alla psichedelia White Rabbit. And you
5: just had some kind of
1: Dopo aver sconvolto l'America e l'ipocrita società eh, americana con i suoi articoli, con i suoi romanzi, Thompson decide di togliersi la vita con un colpo di fucile alla testa. È il 20 febbraio del 2005 nella sua casa, ad Aspen, in Colorado. Nella stessa casa dove, pochi mesi dopo, si riuniranno più di 200 amici dello scrittore, tra cui John Venner, della rivista Rolling Stones, Jack Nicholson, Johnny Depp, suo grande amico, è proprio Depp ad organizzare per Thompson il funerale, realizzando quello che è l'ultimo desiderio dello scrittore. Le sue ceneri, contenute all'interno di un'urna esplosiva, vengono sparate in cielo da un cannone. Vengono sparate in un'urna sagomata a forma di pugno chiuso con sei dita che stringono un peyote. Simbolo disegnato dallo stesso Thompson, quale emblema della freak power. Avevamo tutto lo slancio,
3: cavalcavamo la cresta di un'altissima e meravigliosa onda. E ora, meno di cinque anni dopo, potevi andare su una ripida collina di Las Vegas e guardare a ovest e con il tipo giusto di occhi potevi quasi vedere il segno dell'acqua alta, quel punto dove l'onda alla fine si è infranta ed è tornata indietro.
1: Ultimo brano fra le righe del romanzo di Thompson è suonato nella hall del Circus Circus. Si tratta di un circo all'interno di un enorme hotel Casino di Las Vegas, un luogo realmente esistente con casinò, piscine, ristoranti, sale concerti, luna park, un punto d'arrivo nel viaggio di Thompson, un luogo che lo scrittore definisce il nervo principale del sogno americano quel che sarebbe il jet set al sabato sera se i nazisti avessero vinto la guerra. Ed è proprio qui nella hall che un cantante intrattiene gli ospiti cantando Chicago accompagnandosi al pianoforte. Eh, Chicago brano di Graham Nash, pezzo politico ispirato ai disordini e agli scontri della Chicago in fiamme avvenuti durante la convention democratica di fine agosto del 1968, scontri a cui assiste personalmente anche Thompson rimanendo profondamente disgustato dagli abusi delle forze dell'ordine e dal trattamento che la polizia riserva ai manifestanti. Chicago, penultima traccia del disco Songs for Beginners di Graham Nash, è l'ultimo brano con cui ci salutiamo e brano con cui eh, implode, se così possiamo dire, tutta quella che è la carica esplosiva e anticonformista di Hunter Thompson. Finisce qui questa puntata, vi ricordo che la musica tra le righe è un programma a cura di Monica Nonno e Erika Manni con la regia di Francesco Mandica. Un saluto da Marco Silvestri.
3: Please come to chicago just to sing in a land that's known as freedom how can such a thing be fair won't you please come to chicago for the help that we can bring we can tell. That's it.